0: Bienvenidos, feliz año, feliz año nuevo a todas las personas que, que bueno nos acompañaron en el 2022. Feliz año a todas las personas que van llegando por primera vez a este canal, a este podcast. Y bueno, estamos a más de 20 del mes de enero y me acordé de que tengo que hacer contenido. Pero bueno, ese no es el problema. El problema es que a veces las personas que hacemos escribimos o estamos en, en diferentes actividades no nos queda tiempo porque también hay que sobrevivir y de eso un poquito es lo que vamos a hablar el día de hoy, o lo que voy a hablar el día de hoy, te voy a dejar de hablar de un plural como el nosotros estábamos, el hacíamos porque en, en verdad lo hago yo solito esta producción este, es todo lo que hago lo hago yo solito y hoy te quería compartir una serie de reflexiones acerca de que hace un año publiqué mi libro 25 días para morir y te voy a decir cómo me fue, te voy a decir mis experiencias vividas, te voy a explicar un poquito cómo es la vida del, del escritor y si te lo crees en el proceso ¿no? y sin más preámbulo vamos a hablar de ello. Hace un año yo decidí publicar este libro, lo, lo hice con, con ciertas dudas, con muchas, este, muchas interrogantes, sabía que, que podía ser bueno, sabía que podía tener una historia que, que podía cautivar a las personas, pero tenía muchas inseguridades, inseguridades en muchos aspectos, inseguridades en, en, en cómo se iba a publicar, a quién le iba a llegar, a quién le iba a gustar, Sabía que tenía errores, que tiene errores por, por corregir este, y eso me causaba mucha incertidumbre porque no tenía la certeza de que iba a ser un producto bueno. Hoy en día tú lo puedes visitar en la página de Amazon según las reviews que tiene y es un 4.5 de 5. Y llegó a estar en varios tops por varios meses, cosa que con el tiempo se va deteniendo porque se deja de leer. Entonces, ¿cómo fue el proceso? El proceso fue difícil. ¿eh? El proceso fue ir descubriendo cada cosa, ir aprendiéndola y manejándolas de la mejor manera posible. Porque te entraba la frustración de que todo vale. O sea, entonces en este proceso va a ser una corrección, vale, una maquetación vale, un, si lo quieres ilustrado vale, si una... Editorial te busca o tú buscas una editorial y te quieren, no sé, entrar en sus paquetes de publicidad y promoción y todo eso. Todo eso vale, a menos que, que pegues con una editorial tipo Planeta, Alfaguara, que quieran pro, promover tu libro, que quieran publicar tu libro y ellos van a asumir todos esos costos. Pero como yo me fui por la vía independiente, fue un poquito más complicado, fue un poquito más entenderlo, ¿no? Llegué a un proceso donde ya yo lo tengo en físico, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que, bueno, voy a establecer una pequeña campaña de promoción. Voy a hacer pequeños flyers. Voy a, lo que tengo a mi mano son mis redes sociales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tirar por redes sociales. Tengo unos seguidores. Tengo una gente que me, conci me concibe su amistad. Tengo mi familia, tengo amigos. Y dije, bueno, esa es mi base y por ahí voy a empezar. Y en efecto así fue. Voy a hacerlo. Pedí 30 libros. Me llegaron justamente para esta fecha. Me hice una sesión de fotos. Bueno, una sesión de fotos para que se vea lo serio del compromiso. Que dejé de ser político, dejé de ser ingeniero. Ahora soy escritor y tengo que creármelo. Me tomé fotos, fotos profesionales, fotos bonitas ahí están en las redes y dije ya a lanzarme pero ese lanzarme requería de exponerme y exponerme de una manera que no quería porque después de, de pasar por una ruptura que mi relación pasada es la que se basa el libro fue muy expuesta yo me retraí y pensé que la mejor forma de, de recogerme, de rehacerme, de reinventarme era salir del foco. De dar opiniones, de exponer a mi pareja y volver a hacer eso era un reto. Yo pensaba que mi mejor vendedor soy yo mismo. Y, y nada, me iba a enfrentar a, a críticas, me iba a enfrentar a, a dudas, me iba a enfrentar a, a cosas que me ponían incómodo. Entonces dije, nada, no me queda de otra, voy a ponerme topes. Voy a leer tutoriales de cómo la gente, cómo los escritores nuevos se están promoviendo. Intenté copiar ciertas cosas, unas me funcionaron, otras no. Y te voy a explicar cuál. ¿no? Superado el miedo, yo dije, nada, la cara soy yo, ya me tomé fotos, ya tengo los libros, voy a ofrecerlo. Y empecé a hacer una serie de, de videos donde ofrecía mis, vid mi, mis libros. Donde ofrecía mis libros autografiados. pues a quizás poner este videitos aquí o, o reseñas de eso. Voy a hacer todo eso. Y la cuestión fue funcionando. Lo difícil de todo esto es que tú eres venezolano. Que tú eres latino en un país que se habla inglés. Una parte habla español. Pero... Eres un desconocido en donde estás, entonces tiene que hacerlo todo virtual. Y mi herramienta para todo momento fue Amazon. Amazon me, prom me, me daba herramientas de promoción, eh, usé Facebook ads para hacer publicidad, cosa que no funcionó para nada, solamente se veían los posts y ya no se generaban compras por ellos lo de Amazon fue generar visitas al libro digital y eso sí generó un poquito de tráfico porque menos ellos te dan una serie de, de comodidades para que tú escribas a tu libro en, en programas para lectura Kindle y por cada página que leen a ti te dan 0,0000 centavo de dólar que cuando llegan los pagos mensuales una ni un café te compras con eso no te compras ni un café o sea así de sencillo es y vi que tenía la posibilidad de poner mi libro gratuito el digital y creo que aquí viene el, el, el momento donde despega el libro sabía que era una estrategia arriesgada porque iba a perder ventas pero iba a ganar lecturas. Entonces, en este momento, voy a hablar de estrategias que quizás lo haré más detallado en otro video. Pero esa estrategia me funcionó y no me funcionó. Me funcionó porque en cuestión de 5 días se descargó más de 800, casi 900 veces el libro. Para eso es un bestseller. O sea, si te, tú vendes más de 800 libros, eso es un bestseller. Yo dije, wow, aquí tengo algo gigante. O sea, de, de los seguidores que tengo, la gente que cayó en, en, en la publicidad, supo que había un libro gratis. Y de esas 800 personas hasta hoy, logré 25 feedback. Logré, no, creo que son 35 hasta el día de hoy. Feedback, o sea, reseñas. Y estas reseñas pusieron mi libro de 4.5 a 5. O sea, eso es muy bueno, pero perdí venta. Ahí está el problema. Pero lo bonito del proceso es que, que en esos cinco días, quizás prolonguemos los a diez, porque el libro le quedaba a las personas. Una, una, me recuerdo una muchacha que me escribía. Ya voy por el capítulo, el día diez, voy, voy por el día quince. Y en el mismo día lo terminó. y yo quedé asombrado. Y veo su reseña, me escribe en mi directo, me encantó, me gustó. Y empiezo a ver, y empiezo a ver, y empiezo a ver el libro... Sin, sin quererlo, estaba diseñado para mujeres. Cosa de que un hombre estaba contando su historia. Es raro, no me cabía en la cabeza. Y fue mi pareja actual la que me dice, sí, tu libro le va a gustar a las mujeres. Porque se van a identificar en lo bueno que pueden haber los hombres y las malas mujeres que hay. Y como está narrado a estilo novela, novela, no sé, novela venezolana, novela mexicana, eso va a atrapar... En efecto, así fue. Y empecé a recibir comentarios positivos, positivos, positivos. Y yo dije, aquí hay algo muy bueno. A la par, yo estaba trabajando como que en, en otra novela, otra novela que no se dio, que no ha salido. Mm, no novela, un cuento. Y ese cuento ganó, ganó un concurso de ser publicado. Pero la editorial malísima, una editorial colombiana, malísima. Puedo decirlo, editorial ITA. No trabajen con esa gente. No me cumplió. No, no estuvo pendiente. No me cumplió mi, mi premio. Y mi cuento no se publicó. El cuento está allí. El cuento lo modifiqué. El cuento va a ser novela y va a ser la, la precuela de este libro. Entonces yo tenía... En ese proceso yo tenía dos grandes dudas. Continuar la historia de 25 días para morir o hacer lo que ya yo tenía, el cuento ese, y llevarlo a novela. Y en ese proceso duré como un mes, mes y medio en, en tardar decidirme. Porque ya yo había visto que el libro tenía buen impacto, el, buen, el libro tenía buen engagement, la gente se conectaba con el libro... Pero, ¿después qué? Y el después qué, te crea mucha ansiedad, te crea mucha ansiedad. Y en esos días, yo empecé a reformar el cuento y lo empecé a llevar a novela. Quedó a la mitad. Y fue una de las lectoras que lo, lo leyó de manera gratuita también. Por otra plataforma que se llama Wattpad, que en su momento hablaré de Wattpad también. Me dijo, oh, no. Tienes que continuarlo, yo quiero saber, estoy desesperada, necesito saber qué continúa, qué pasa. Y sí, o sea, yo dejé un clickhanger muy grande. Yo dejé sec pistas, secuelas de que tenía que pasar algo más. Y en efecto así está. Y me llegaron dos, dos grandes ideas a la cabeza una vez que estaba en un sueño. Y cómo continuarlo y cómo terminarlo. Una trilogía me llegó a la cabeza. Ya lo tengo allí. Pero lo que quiero hablar de este libro son los beneficios que me ha dado en lo personal, no en lo económico. En lo económico invertí como 2.000 dólares y he recibido de vuelta, no sé, unos 200, 300. E inclusive envié libros a Venezuela que todavía no me han pagado y que todavía no se han vendido de, de, de completo. Y son cosas que uno asume como riesgos, ¿no? porque lo puedes hacer, pero uno tiene una vida. Y este es el punto donde quiero llegar. No crean que todo escritor novel vive de la escritura. No, no se vive de la escritura, se gana muy poco, se esfuerza uno mucho. Mm, lo hace más que todo por el, la satisfacción personal, por saber que tienes un pedacito de ti en unas hojas hojas que, que en el tiempo se van a perder hojas que, que quizás tengan un significado o valgan mucho más en el tiempo uno no sabe pero lo hace más por la motivación personal de contar parte de ti o de crear cosas que vengan de ti y eso es lo bonito no mira, los pagos pueden ser de menos de 10 dólares de menos de 15 dólares al mes entonces tú saca la cuenta ya van 12 meses y aprendí de que uno tiene que manejar el tiempo a su favor. De esto consiste en mucha planificación, de mucha planeación, porque uno trabaja de esto, yo lo considero un trabajo, pero más que un trabajo lo considero una pasión. Mi trabajo principal es el que me sostiene para yo llevar esta pasión. O sea, yo tengo que sacar de las 24 horas al día, yo trabajo 8, trato de ser que sean 8. Trato de ir al gimnasio o hacer actividad física tres o cuatro veces por semana. Eh, entre el cansancio, las ocupaciones que uno tiene, uno tiene que tener vida social también, esparcirse. Hay que escribir. Y mm, <coughs> me decidí tarde, me decidí hacer la continuación y la continuación va encaminada. Creo que ya está en un 75%. Eh, me gusta cómo va es otro tono, continúa con la historia de Juan Pablo, pero es otro tono diferente del cual estoy experimentando, y me gusta, y, y voy aprendiendo un poquito más. Y es lo importante de que tome uno en cuenta de qué tanto te gusta esto para seguir, porque te puedes decepcionar en cualquier momento porque los pagos son bajos, porque... Eh, no te da tiempo para escribir lo suficiente, no, a veces no está lo suficientemente inspirado, yo sufrí una operación, eh, estuve enfermo de COVID el año pasado, entonces todo eso te merma, ¿no? y el COVID, el maldito COVID, más que en lo físico me dañó fue en lo mental, en los procesamientos mentales, en la inspiración, como se puede decir, pero más que todo en tener claridad de cómo eran las ideas, para dónde iban las ideas, y me frena un poco. Sé que de ahora en adelante mis expectativas son, son poder sacar un libro cada año y medio, cada año. Los planes son sacar tres libros más. Este año la meta es sacar uno a mitad de año. Y va a ser la continuación de 25 días para morir. Se va a llamar 15 meses para morir. Doy esa primicia por aquí. Voy en el mes. 10 terminándolo, y, y puedo decir que me encanta cómo va. De, de mi parte, yo lo que quiero como escritor es llegar algún día a vivir de esto. Lo veo lejano, pero no lo veo imposible. Puede ser que de poquito en poquito vaya construyendo esa reputación. Y sé que de esto se puede vivir en, en cualquier momento que, que uno de mis libros despegue, de uno de mis historias cale. Y estoy consciente de ello. Pues, para 2023 lo que viene es esto. Saber por dónde ir. Hacer uno o dos videos al mes. No me voy a forzar tanto. Y, y compartir cada visión mía. No solamente del libro, sino de lo que voy pasando, de lo que voy viviendo. Compartir con ustedes este ratico y este, este momento de, de intimidad que tengo. Y lo hago en las mañanas. Más que todo porque es cuando... Es, Está la casa en silencio, donde estoy solo, donde me despierto temprano, puedo meditar, puedo pensar, las ideas fluyen. No como en la noche, ya estoy cansado y, y ya el cerebro está frito. esto es más o menos un resumen de cómo se vive en un año como escritor. Y aquí había una pregunta. ¿Soy escritor? Sí, ya me considero escritor. Aunque en cierta forma no te cae. Pero de esto ya me estoy haciendo la idea de que puedo hacer más, de que puedo hacer más, de que puedo empujarme a hacer otras cosas relacionadas a la escritura que me gusta, me encanta. Y que voy encontrando en cada momento un estilo propio, un estilo mío de, de, de escritor. Y bueno, ahorita hay un debate muy... Muy grande en lo que es las inteligencias artificiales cómo afectará a los a los escritores a los comunicadores a, a los creativos de eso haré un video próximamente pero no le tengo miedo no le tengo miedo porque una máquina complementará no sustituirá complementará siempre el crecimiento y el aprendizaje de cada uno de nosotros entonces esto fue un resumen de lo que viví en este año con mi libro, con mi novela, con el acompañamiento de todos ustedes. Y no, no me queda más que decirles gracias. Cumplo 37 esta semana. 38. Bye.